0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Y ya está con nosotros el ex juez Ferdinand Mercado, a quien le damos las buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, distinguidos amigos, saludos. Licenciado José Capo ex jefe de fiscales, buenas tardes, bienvenido.
0: Alex, muy buenas tardes, Ferdinand y amigos de Notiuno.
1: Bueno, pues hoy surgió la sorpresiva, yo no sé si es sorpresivo, o ¿no? este Pues ya se había rumorado hace unos meses eh, Pero que, con que el presidente el de, la de la Junta de Supervisión Fiscal José Carrión III iba a estar presentando su renuncia y que había otros que iban a, a renunciar, pero hoy se dio el anuncio de, de Carrión III renunciando y de Carlos García renunciando también. Eh, y aunque sea un tema de la Junta y de cuestiones gubernamentales, recientemente hubo disputa legal eh, que incluso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre si los nombramientos eran constitucionales o no, porque eh, se supone, ¿verdad?, según lo que se planteaba, que fueran al, tribuna, al Senado de los Estados Unidos para ser confirmados y el Tribunal Supremo determinó que no, que los nombramientos según se hicieron, fueron constitucionales. Recordemos cómo, cómo era, cómo es que cómo dictaminó la ley promesa que
0: se, antes que que eso, se daban ver, esos antes nombramientos. Que eso, vamos a recordar porque la definición que le dio el Tribunal Supremo que eran funcionarios del gobierno de, Puerto, de Puerto, Rico. Puerto Rico todos pensábamos en un momento dado que como venía la ley promesa y los nombraba el presidente pues obviamente eran funcionarios federales con jurisdicción sobre el territorio pero nos sorprendió la decisión del Tribunal Supremo para justificar ¿verdad? la validez de sus nombramientos en aquel momento diciendo que eran funcionarios del gobierno que le responden y son del gobierno de Puerto Rico para administrar eso va a tener unas consecuencias ¿verdad? para bien o para mal, pero ese fue el escenario que nos dejó esa decisión y ahora esta noticia que le añado al tema sorpresivamente a 30 días de una primaria
2: que la decisión eh, realmente eh, uno la puede marcar en validar sus acciones más que sus nominaciones y eh, cierta, ciertamente pues habíamos adelantado que veíamos que el tribunal iba a hacer eso eh, pero sus nombramientos están sometidos ante el Senado de los Estados Unidos porque el presidente los había renominado a todos o técnicamente los había, había enviado su nombramiento si eh, eran invalidados como quiera podían ser confirmados. Así que lo que ha pasado realmente es eh, sorpresivo desde el punto de vista del momento, porque no tenían que hacerlo eh, en el día de hoy, sobre todo de, sobre todo después de haber aprobado el, el plan eh, fiscal el presupuesto, perdón, el presupuesto de del país, que no dejaron que entrara en vigor el anterior como habíamos venido diciendo nosotros aquí, eh, sino que certificaron su presupuesto. Que el anterior es de ellos también. Y ¿Sí? el anterior es de ellos también, sí, uh -huh. sí, es de ellos. Eh, mira, estos nombramientos realmente yo creo que el presidente de los Estados Unidos los puede hacer todos eh, y los va a hacer todos eh, en poco tiempo realmente eh, vencen al eh, octubre, antes del de 8, de eh, el 8 de octubre. El ¿eh? 8 de octubre. Vencen el 8 de octubre, pero los va a, los va a nominar probablemente antes de, de su vencimiento eh, para que el Congreso tenga la oportunidad, para que el Senado tenga la oportunidad. Fíjate que
0: hay un receso legislativo hasta octubre que entra nuevamente eh, en, en sesión.
2: Que entran en sesión, por eso para que tengan oportunidad de evaluarlo porque aun cuando hay receso legislativo las eh, entidades investigativas continúan trabajando para efectos de las investigaciones de los nominados. En esta ocasión, eh, como, como se había estructurado previamente la nominación, era que había unos nombramientos que correspondían a unas recomendaciones de la Cámara de Representantes hoy otras eh, al Senado y eh, el presidente tenía unos nombramientos y un miembro ex oficio era nombrado por el gobierno de, de Puerto Rico pero de esas recomendaciones el presidente no tiene que tomar realmente ninguna y Así, ni pensamos que lo va a hacer y no lo va, y no lo va a hacer y va a nombrar personas de su entera confianza no es que Carrión no sea de su entera confianza, yo creo que sí que es de su confianza, de hecho es uno de sus recaudadores oficiales divulgados a nivel de todos los Estados Unidos eh, pero nombrará a unas personas que eh, le respondan más allá de este sencillo cuatrienio y nos mantendremos con esos nombramientos y vendrán los nuevas, las nuevas controversias de a quién se nominó y el historial de esa nominación y eh, qué podemos esperar de ellos. Unas a la luz de la ley promesa y otras a la luz de la ley Trump. Uh -huh. <ríe> en términos de eh, el republicanismo y, y las acciones de ese eh, grupo de personas.
0: Mira, leí aquí, este, buscando busqué dos cosas eh, hay una cita aquí dice, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico fue creada bajo el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act of 2016 la Junta está formada por siete miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos y un miembro ex oficio nombrado por el gobernador de Puerto Rico y aparece, buscando así, una noticia del 30 de abril, en primera hora del 2019, donde se entrevistaba al entonces eh, secretario Maceira. Eh, si recordamos que una vez vino la determinación del Tribunal de Apelaciones eh, dictaminando que eran inconstitucionales los nombramientos porque entendían que eran funcionarios federales y por lo tanto le aplicaba la norma de que tenían que ser nombrados por el presidente lo, y, y tener la confirmación de la, del Congreso de los Estados Unidos eh, el presidente Trump en aquel entonces se anunciaba el 30 de abril del, del 2019 que el presidente los estaba renominando ante la duda la incertidumbre de esa decisión ante la duda los genominaba y los genominó el presidente, ¿verdad? Me parece, conociendo y por lo menos en estos tres o cuatro años que tuvimos estos miembros, algunos de ellos puertorriqueños, eh, siempre se dijo que fueron algo flexibles con el gobierno de Puerto Rico en la implementación y su misión, ¿verdad? La visión que se tenía por parte del Congreso para eh, aplicar la ley promesa administrar la ley promesa me parece que el presidente Trump con sus antecedentes y su visión hacia Puerto Rico no va a tener, tal vez un miembro pueda designar puertorriqueño que sea fiel a su línea de pensamiento, pero el resto me parece que van a venir <risa> Este, no, come fuego no tiene programa de come fuego no, lo que viene es un come fuego a venir a implementar la ley tal y como está este eh, redactada o sea, la, la
2: verdad es que uno puede estar eh,
0: y eso, es, eso no es bueno para nosotros, realmente porque cuando tú ves a tener unas personas que vienen a aplicar, si vienen con el mismo concepto de austeridad Olvídate de los planes de retiro, estamos hablando de otras, muchos otros renglones dentro de la ley que vamos a padecer todo el pueblo de Puerto Rico en medio de toda esta crisis de, de huracanes, pandemia, eh, eh, recesión, bueno, una cosa nefasta, ¿verdad?
2: Mira, la verdad es que uno puede estar en contra de la Junta en uh -huh. términos de concepto, pero hay que reconocer que la Junta ha sido bastante flexible con el gobierno de Puerto Rico. Y que ha variado sus posiciones y que le ha dado oportunidad al gobierno para que el gobierno proyecte cambios y proyecte beneficios que, que, que la Junta no ha eh, aprobado originalmente y que posteriormente ha variado y ha reconocido la petición del gobierno desde esa perspectiva pues uno no podría concluir que no han sido tan enemigos del gobierno del partido nuevo progresista como a veces se quiere proyectar para efectos públicos eh, ejemplo la cuestión presupuestaria todos los que hemos estado en gobierno eh, en la legislatura que sabemos cómo se hace y se aprueba y se estudia y se aprueba el presupuesto o que hemos estado en agencias de gobierno y hemos tenido que presentar eh, presupuestos o en mi caso que evalué presupuesto y firmé el primer presupuesto de la administración eh, Calderón y de, con eliminación de partidas específicas todos sabemos que antes el presupuesto le correspondía de verdad al gobierno de Puerto Rico Ahora sabemos que el presupuesto de verdad le corresponde a la Junta y que lo que sucedió anoche en términos presupuestarios de ese tranque aparente entre Senado y Cámara no fue un tranque real, fue un tranque para que entrara en vigor el eh, presupuesto certificado por la Junta para evitar el impacto político de que posteriormente la Junta certificara su plan por encima del aprobado y los dejara marginados.
0: Pero fíjate Ferdinand me parece que en ese en esa controversia <coughs> me parece que la labor de que hizo el representante Antonio Soto en la cámara de representantes donde <coughs> parece que era el funcionario y lo dije la semana pasada con mayor comunicación y aparentemente credibilidad con la Junta est ha estado en los últimos meses a tono con la línea de la Junta y por lo menos había podido establecer lo del retiro digno lo del bono de Navidad y otro asunto más identificando las partidas claro, había unas métricas que, había que, que se tenía que comprometer el gobierno de Puerto Rico pero me pareció que iba en una línea eh, más en beneficio del pueblo y en esta pelea, realmente, porque aquí esto es una pelea entre los dos bandos... ...y aunque tenga la consecuencia, como tú dices, de permitir que no adjudicarse... La, la, el, el, ...el posterior incumplimiento o la no aprobación, a, a achacárselo a la Junta... ...pero me pareció que en esa línea eh, era correcta la línea que llevaba la Cámara de Representantes.
2: Yo creo que la Cámara llevaba una línea correcta, pero en términos políticos el presidente del Senado llevaba otra línea y era la línea de eh, establecer que no iba a dejar que la Junta le lesionara su poder como presidente y su poder legislativo y ante eso, pensando que eso iba a ser así, prefirió trancar el presupuesto y dejar que la Junta certificara.
1: En el caso de la Junta y, y, el y los nombramientos, hay quien indica: no, 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 no le toca a Trump, porque la otra vez no fue Obama, eh, Pelosi puso lo suyo, este, no, Pelosi no, no este, Paul Ryan puso por lo Ryan. suyo, el Senado Pero fue por puso acuerdo. Fue por acuerdo. Claro, y, y, pero en esta ocasión, en, en, aquella, en aquel momento, era en el nombramiento de siete miembros o seis. Siete. siete 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 sí porque el del gobierno es un poco relacionado residente ¿no? sí
2: es, es más o menos ex oficio <risa> no tiene voto exacto eh, pues siete
1: siete eh, miembros. siete miembros eh, y en esta ocasión lo que van a nombrar son dos mm. y son dos
2: que fueron republicanos
1: republicanos por la parte de republicana Pero así no que probablemente no, no
2: necesariamente van a nombrar dos porque los
0: otros vencen igual. Y no y están hablando que van a ser a, prácticamente van a. Ir Pero estaban renominados
2: ya. Los, los sí. otros vencen. Todos. Y estaban,
1: ya estaban renominados. Todos estaban renominados. Todos estaban, renominado.
2: todos estaban renominados. O sea, el presidente puede sencillamente convencer a los dos que dicen que no eh, van a continuar y dejar sus renominaciones o sustituir a los que ya renominó, retirar sus nombramientos y enviar. Nuevo. otros nuevos los siete los siete sí sí él, él realmente en este momento él tiene el poder de eh, Pero a a los la siete. parte política
1: eh, es algo que Trump esté pensando <risa> realmente miren yo brego después con eso este, no sigan yo, como puedan yo ahí. creo
2: que él no está pensando en otra cosa <risa> es la parte puramente política de control Elecciones. absoluto de control absoluto eh, porque todo el que conoce promesa sabe que se trata del supragobierno cuando hablo del supragobierno es que es quien realmente gobierna por encima del gobernador por encima de la legislatura y por encima del de poder judicial todo el mundo que conoce promesa sabe que inclusive enmendó la constitución promesa sin decir específicamente que estaba enmendando la constitución por lo tanto el presidente de los Estados Unidos sabe que tiene más o menos el mismo poder que tenían los claro. los presidentes cuando nominaban un gobernador, un gobernador en, en Puerto el país. Rico. Uh -huh. Y ante, ante eso eso es lo que va a hacer, él va a nombrar el president, próximo presidente de la Junta. En la mentalidad del presidente de los Estados Unidos será el procónsul, será el gobernador realmente del país, el que él quiere que gobierne en su nombre.
1: ¿Nombrará a puertorriqueños Donald Trump?
0: Tal vez uno para disimular, yo lo dije, tal vez uno, pero el, ¿Es resto, que... pero... el resto, no me cabe la menor duda que vienen y le vienen con una agenda republicana y no es no es no no nos tenemos que alarmar porque obviamente su línea de pensamiento, o sea, y si vemos el trato que le ha da dado a Puerto Rico y su confrontación con el gobierno de Puerto Rico, pues uno puede imaginarse por la línea que vienen.
2: Sí, y probablemente nomine uno de sus buenos amigos. Eh, Wall Street. De, de Wall Street, sí, sí. Vamos a la pausa, regresamos.
1: Oye, hay una querella policíaca en el Capitolio.
2: ¿Cómo va a ser? ¿Por
1: qué? Parece, como dicen en el Argot Callejero, le dieron una prendida a un asesor de Johnny Méndez
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia, de Noti1630.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en uh, eh, Ante la Justicia. Mm -hmm el jefe de los asesores de la oficina de presidencia de la cámara, Carlos Rivera presentó una querella ante la policía por una supuesta agresión de parte de un grupo de manifestantes que llevaban varios días acampando en las afueras del Capitolio y que reclamaban un retiro digno, que se retirara un proyecto legislativo eh, que crea el, el retiro digno, ¿verdad? así se llama que la se, ley que la ley de retiro digno de lunes, el incidente ah, se suscitó a eso de las 10 y 40 de la noche y es descrito como un motín en la querella de la policía eh, según eh, se ha manifestado eh, eh, los protestantes manifestantes intentaron entrar al Capitolio por el área del anexo de la cámara poco antes que terminara el último de sesión, al momento de los hechos se desconocía que la legislatura había tomado la determinación de colgar el proyecto eh, Rivera Justiniano quien asesora directamente a Johnny Méndez alegó a la policía que se encontraba cerca de la salida del Capitolio que conectan eh, con el anexo eh, y que un grupo de manifestantes entró a la fuerza agrediéndolo en la cara y el costado izquierdo este día el, el vocero supo eh, además que el único guardia de seguridad privada de la compañía Genesis Security que se encontraba en esa entrada del Capitolio <coughs> al momento de los hechos fue agredido lo mismo le ocurrió al policía estatal identificado como Ramón Ocasio quien intentó intervenir durante el artescado y que fue agredido en la pierna derecha
0: lo arrestaron no, no dice, ¿verdad? No, dice, no, no. Oye, no, no. Yo, yo asumo que si tenían mascarillas puestas se le va a hacer un poco difícil. El, uno de los elementos básicos del delito que es la identificación de quién fue la persona que agredió y empujó. Por eso es que vienen por el delito de motín, que son cuando dos o más personas, ¿verdad? Y, pero tiene que haber una identificación de alguien que pueda decir este es fulano, este es fulano,
2: este es fulano. Pero mira, eso eh, sucede con mucha frecuencia en la legislatura, uh -huh. sobre todo en los últimos días hay grupos de interés que quieren manifestarse y sobre todo ocurre cuando se cierran los accesos al Capitolio. Eh, recordemos los momentos en que el presidente del Senado cerró las gradas y cerró las puertas y todo aquel lío del pasado eh, donde entraron manifestantes y se rompieron... Eh, cuestiones históricas inclu la incluyendo la urna de la constitución. Y la
0: puerta de uno de los más, recuerdo, recuerdo una de las puertas de entrada a la el Al Norte, que era, prácticamente era como algo histórico, porque la madera utilizada en, en, cuando se construyó, y la bisagra, recuerdo porque tuve que atender una, una querella por los daños.
2: Por los daños, los sí. daños, por eso de que son eh, elementos históricos que se afectan. Eh, pero me está extraño que siendo el último día, habiendo eh, proyectos de controversia, sabiendo que hay manifestaciones, no hubiesen policías eh, apostados viendo la situación para intervenir de ser necesario. Por lo tanto, me suena que esto fue una situación realmente aislada, aun cuando se describe... Que, que fueron una cantidad de, de personas.
0: Por el anexo, ¿verdad?
2: Por el anexo, por la entrada del anexo, uh -huh. eh, que es la puerta que da acceso a la, al salón Severo Colbert, donde se estaban realizando las eh, investigaciones de, de salud. Eh, no va a quedar en nada, por lo que dice Capó, es eh, básicamente la identificación. Por el otro lado. Eh, es una cuestión de prudencia del asesor legislativo el no entrar y salir por frente de las personas que están manifestando porque eh, estas personas pueden tomarlo como una eh, provocación en términos de no me importa lo que estás haciendo y eh, lo que se hacía en el pasado en la Cámara de Representantes es que el personal si iba a salir tenía o escolta o tenía uh -huh. un, un, un acceso, acceso distinto perfecto. pero no eh, no iba directo a donde se estaban manifestando para evitar las provocaciones eh, cuando dice eh, bien interesante que, que lo agredieron en el rostro uh -huh. sencillamente pues debe ser que alguien en el manoteo o en la entrada pues el, le, le tocó, tal vez no había la intención de, de agredirlo directamente a él al policía de, o, o al guardia de Génesis, eh, las personas lo que quieren es, es entrar no es que vayan a agredir que resultan agredidos en el proceso de, de, del, el tam, el, del tropel, el,
0: la el de estampida en la estampida,
2: de en el tropel de entrada, sí, pero pues eh lamentamos
0: eh, el incidente Pero que se investiguen realmente y si los pueden identificar y se pueden probar los elementos del delito porque obviamente tampoco podemos entrar de esa forma ¿verdad? Eh, y máxima ahora con las medidas de seguridad este, en, lo, en los espacios ¿verdad? no puede estar aglomerado pero lo veo bien bien cuesta río
1: bueno en otros temas <coughs> la jueza del tribunal de primera instancia Rebeca León de León Ríos devolvió a la comisión estatal de elecciones el pleito presentado por el comisionado electoral del PPD Lin Orlando Merle Feliciano, que exige que 5.551 electores que aparecen inscritos en más de una jurisdicción sean removidos o excluidos de las listas electorales. Con esta determinación, el comisionado electoral del Partido Popular dijo que logró su cometido, mientras que la comisionada electoral del PNP, María Dolores Lolin Santiago, sostuvo que nunca se opuso a la depuración del registro electoral, sino que argumentaba que debía llevarse a cabo ...siguiendo lo dispuesto en el Código Electoral... ...el PNP y el presidente de la Comisión... ...escucharon con claridad que en efecto... ...nuestro caso no era académico... ...y que el Tribunal tenía jurisdicción... ...sobre el asunto llevado por el PPD... ...concurriendo con nuestra posición y declarando... ...no a lugar la solicitud de desestimación... ...presentada por la comisionada del PNP... ...sostuvo el comisionado del PPD... Merle Feliciano acudió al Tribunal... ...para cuestionar la resolución emitida... ...por el presidente de la Comisión a resolver que era necesario llevar a cabo un procedimiento que él asegura no era el
2: dispuesto en el ordenamiento
1: legal electoral.
2: Se trata de básicamente apelar mediante un procedimiento que establece la ley, que es ir al tribunal en una revisión de una determinación administrativa, en este caso el presidente de la comisión estatal, para que el tribunal determine si está correcta o está incorrecta, aquí el tribunal lo que dijo eh, es, mire, vamos a devolver el caso a la comisión para que proceda con lo solicitado en términos de depurar el registro electoral. Por eso el, el comisionado electoral del Partido Popular dice, bueno, logramos nuestro objetivo, el objetivo era ese. La comisionada del Partido Nuevo Progresista dice... Eh, que ella no estuvo en contra, eh, en contra pero pues, pero pidió la
0: desestimación del recurso. Pero
2: pidió la desestimación del recurso, obviamente estaba en contra. Eh, ¿Por qué? Porque entendía que a ella le beneficiaba que no se depurara ese registro, que permanecieran los más de 5.500 electores que están ahí por básicamente la disposición anterior de aquellas personas que no fueron eliminadas porque eh, habían votado en elecciones anteriores
0: que puede ser que los 5000 que están presentando realmente ahora en el proceso como lo devuelven a la comisión se creen nuevas controversias con relación a si deben ser excluidos específicamente X, Y, Z, verdad, alguna prueba que tengan en contrario o sea, ahora tendrán otro tipo de, de dinámica en la comisión
2: por eso, tiene que hacer, cumplir con el procedimiento notificar al elector. Correcto. Eh, mire, este, José Capó, lo estamos eliminando porque entendemos que usted no ha votado o que usted no vive donde eh, vivía o usted no cumple con los requisitos de ser elector en Puerto Rico porque está inscrito en Maryland. Uh -huh. este, Por La razón que sea. La razón que entienda el comisionado que sea una razón válida, válida eh, y que esté en derecho eh, eh, pues, avalada y se purificará ese, ese proceso. Yo creo que, que es razonable que se vayan purificando los registros electorales de tiempo en tiempo, y debe ser elección eh, posterior a cada una de
0: las elecciones. Sí, empatando con, lo, con esa noticia, entiendo yo que, me cogía Ferdinand o, o Alex, ayer terminó el registro.
2: El 30. es correcto terminó el registro de eh, o sea la inscripción, inscripción de nuevos electores o transferencias o cualquier Transacciones. Eh, transacción eh, mm. eh, duplicado de, de, de tarjetas y ese tipo de cosas para poder votar en la, la primaria, primaria del 9 de agosto posterior a eso pues se continuará la inscripción para participar de la elección pero para la primaria todo ¿Qué? aquel que no se inscribió hasta el día de ayer pues no podrá votar en la primaria próxima del Partido Nuevo Progresista o del Partido Popular Democrático
1: eh, ayer íbamos a discutir un tema eh, que no nos dio tiempo el era el, el, del, el del video de este de los dos norteamericanos. Hay, hay dos norteamericanos que son de ambulantes y estaban discutiendo en el área del condado en la avenida Ashford frente a un restaurante eh, y uno agrede al otro, ese cae al suelo, el, el que es agredido cae al suelo, eh, pareciera noqueado. <risa> eh, y entonces el que el que lo agrede, el, da como la vuelta alrededor del cuerpo, toma algo del piso que, en, que es cayó. una cuchilla, uh -huh. se le cayó al que es agredido. Uh -huh. Es una cuchilla. Que no la estaba
0: exhibiendo, por lo menos del video no se ve que la estuviera exhibiendo. Exacto. Sino cuando cae al suelo, cae al lado de él.
1: Exacto. Una cuchilla y el, que lo, el, el, el agresor da la vuelta, se para detrás de la cabeza, se baja, toma la cuchilla y se la entierra en el en, en, Le da varios figazos, ¿no? Este, eh, dolor, eh, varias heridas eh, de alma blanca. Eh, y otro parroquiano, entonces... Eh, ¿verdad? Le, le lanza con una silla a ese agresor que lo, lo, lo cortó en la frente y lo noqueó también, <risa> terminaron los dos en el suelo, eh, pero luego resulta que son dos norteamericanos eh, que no hablan español y que son deambulantes eh, lo que a su vez trae otro tema nuevamente de, de la cantidad de ambulantes norteamericanos
2: que no hablan español y cómo llegan a Puerto Rico no y empiezan a deambular de otras eh, nacionalidades de, 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 hay, hay deambulantes de todas las nacionalidades curiosamente en, en Puerto Rico y eh, se ubican en estos centros como, turísticos como, turístico, uh -huh. como, como el condado con un agravante porque en un momento determinado se eh, ubicaban pero la mayoría o padecen de facultades mentales o son narcodependientes o la combinación de ambos o la combinación de ambos y eso se mezcla con la ausencia de, de la policía correcto. turística. O ¿Cuánto el concepto tiempo tardó allí en llegar de este, a, llegaron que, a
1: auxiliar a este ciudadano y a tomar control?
2: Que, que en, un, en un momento en un momento hubo policía turística en el área eh, del condado. Eh, y cuando hablo de policía turística no es que llamen a una patrulla este que vaya allí a bregar con los turistas. Es, es policía especializada para eh, trabajar. Hablan en idiomas, de... no, idiomas hablan hablan varios idiomas este, conocen el comportamiento se, se compenetran con la comunidad eh, completa, comercial eh, y pues lamentablemente eso no existe aquí, pues tardó
0: De la calle a la bastante,
2: tiempo, bastante tiempo en llegar eh, la policía es lame muy lamentable porque eh, aun cuando sean extranjeros el turista que también el turista legítimo, que también es extranjero, no lo ve desde el punto de vista de que, de que son extranjeros, son. Eh, ellos ocurre es, en Puerto están Rico. en Puerto Rico y es lo, lo que ven y eso es lo que ocurre en este país.
0: Y aunque los turistas no están entrando realmente, pero el video se convirtió viral. Viral. Esto, cor, esto corrió como pólvora. Este, fíjate, ahora que tú dices eso, Alex. Eh, si bien es cierto que desde, nosotros estamos viendo el video desde el momento que la persona empezó a, a filmar, no sabemos qué ocurrió antes de eso, ¿verdad? Claro. Lo que vemos es a un individuo con una, una butaca, una silla, un stool, con las puntas hacia, hacia el agresor se ve, hacia, hacia la otra persona, no se ve el cuchillo o la cuchilla, pero cuando cae al suelo inmediatamente parece que estaba en un sitio que el que está tomando el video no lo veía. Pero por eso tal vez el otro está con la silla, con la punta de la pata, hacia, en, en, en pro, dirección hacia él. En protección. En protección, ¿verdad? Lo único que obviamente cuando le, le, le da con la punta de la silla, cae al piso y recoge esa arma y obviamente en varias ocasiones.
2: No sé qué pasó posterior, pero entiendo que la policía arrestó a ambos. Eh, el uno está
0: en el hospital y el otro estaba arrestado. Sí, el que cayó ha chocado después que le dieron con el sillazo. Pero obviamente eh, al día de hoy, no sé, en seguimiento, no sabemos realmente si fue procesado realmente y por lo menos la condición del que resultó herido eh, con el alma blanca, por lo menos se decía hasta ayer que estaba estable, ¿verdad? Pero si el tema un, una, una situación, imagínate que estuvieras caminando en ese momento por allí con un niño en esa acera, uh -huh. ¿verdad? Alguien que pues, no se percatara realmente de la situación y estuviera caminando por allí bien, bien peligroso y déjame decirte no es solamente en las áreas turísticas hay unas eh, digo, en el área del condado perdón hay otras áreas que uno consigue mucho muchas personas así en la parte esta de Isabela que hay mucho mucho también este surfer y eso tú encuentras este tipo de personas eh, en, en si tú vas a Culebra también hay unas áreas también que vienen de las islas
2: El rincón también
0: en rincón se consiguen este, este es una de, situación de, bien donde
2: donde se ubican se ubican eh, <coughs> turistas por alguna razón son. o por algún deporte pues uh -huh. eh, está ocurriendo está ocurriendo esto eh, son muchas cosas que tenemos sueltas en este país probablemente porque le estamos dedicando nuestro esfuerzo y nuestra atención a otras cosas más eh, urgente o llamativa, pero esa situación social se va acumulando hasta que desemboca en un problema inmanejable, si lo dejamos, si lo dejamos eh, suelto bueno
1: mañana ¿Viste la cantidad
0: antes que nos vayamos, viste la cantidad de denominados de que hizo la gobernadora a distintos puestos, fiscales jueces, registradores de la propiedad miembros de juntas sobre 10 o 12 personas que ayer el Senado le dio la información a Fortaleza que los retirara porque no tenían los votos para ser confirmados.
2: Antes de colgarlos los lo colgar que los retirara.
0: y Fortaleza los retiró sobre 10 nominados incluyendo jueces, una, incluyendo dos jueces que me parece que una yo no había visto o sea, la cantidad de personas cuando se supone que Precisamente como lo hemos dicho anteriormente, con el consejo y consentimiento de la legislatura, esos candidatos hayan pasado algún tipo de screening, ¿verdad? De, de evaluación, para evitar esto mismo. Y a, son más de 10. que viene después? Una extraordinaria. ¿Cómo van a hacer ahora? ¿O es una estrategia igual que la del presupuesto? ¿Verdad? Para discutirse después, una extraordinaria, la, la cantidad que me tocan
2: a mí. Y las que te tocan a ti.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la justicia El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho Dale play a tu podcast Favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com